0: Guten Abend, ähm, ich lese jetzt zwei Textstellen vor, die nicht wirklich was miteinander zu tun haben. Ich denke schon die ganze Zeit über die Klammern nach und im Endeffekt wäre die Klammer, es sind die gescheiterten Beziehungen der Großelterngeneration. Und wir beginnen im Jahre 1919. Auguste Baute könnte die gesamte Apotheke, den Inhalt jeder einzelnen Flasche, jedes Röhrchens, jedes Papiertütchens und sämtlicher Vorratsgläser einnehmen und es würde ihn nicht heilen. Umbringen vielleicht, aber nicht heilen. Augusto Baute ist süchtig nach Bertha. Müsste längst auf dem Heimweg sein, nicht nur, weil heute Silvester ist, sondern weil Olga in den Wehen liegt. Seit dem Vormittag bereits in den ersten Stunden hat die Hebamme ihm noch regelmäßig irgendeinen Burschen geschickt, der ihm den Fortschritt mitteilt und eine Münze dafür will. Augusto Baute steht mit dem Gesicht so dicht an der Schaufensterscheibe der Apotheke, dass er mehrfach seinen Atem mit dem Ärmel vom Glas wischen muss. Hofft, Bertha wird noch einmal, nur ein einziges Mal vorbeieilen. Hastig, mit gerade ausgerichtetem Blick, der nichts tut, als die entgegenkommenden Hindernisse abzuschätzen. Bertha hat ein grünes und ein blaues Auge. Und wenn er beim Reden zu oft zwischen ihnen hin und her wechselt, weil er das Gefühl hat, sich für eines entscheiden zu müssen und nicht weiß, für welches, sagt Bertha, nimm einfach das linke, du Idiot. Augusto Baute ist süchtig nach Bertha und Olga hat Wien. Angefangen hat es mit einem Arm, fast zehn Jahre ist das her. Bertha saß am Fenster, einem alten Sprossenfenster, vier Reihen, a vier Scheiben, 16 insgesamt, durch die er ihren Rock erahnen kann. Manchmal trägt sie noch die Schürze, wenn sie beim Abdecken geholfen hat. Ihren Arm sieht er immer als erstes, wenn er die Calviana hinabgeht, sehr lang und beweglich deutet und gestikuliert er, verschwindet und taucht unvermittelt wieder auf. Sie richtet die Handfläche nach vorn, um die Vorbeigehenden zu grüßen, winkt, greift mit langen Fingern nach den Haaren kreischender Kinder. An windigen Tagen sind sie gespreizt, die Finger in den Luftzug gereckt und Bertha lächelt, aber das weiß Augusto noch nicht. Ihr Ärmel ist weiß, meistens, manchmal steckt er in blauen Schonern, wenn Augusto spät dran ist, die Essenszeit naht, die Traube vor der Bäckereitür wächst und Bertha beim Abdecken geholfen hat. Dann zupft Augusto ein wenig nur an den Enden der Schleifen, mit denen die Schoner an ihrem Oberarm festgebunden sind tut, als wolle er richtig ziehen, die Knoten lösen. Bertha lacht und schlägt nach seinem Hut, versucht ihn von seinem Kopf zu schubsen und Augustus springt rückwärts, um muss Acht geben, nicht in die Schlange hineinzugeraten, die mit Brotbeuteln und einer Münze in den Händen ungeduldig von einem Fuß auf den anderen tritt. Manchmal legt sie den Unterarm auf die Fensterkante und ihr Kinn darauf ab. Manchmal sinkt ihr Kopf dabei zur Seite und ihre Wange drückt den gehäkelten Spitzenrand der Manschette flach. Meist, wenn alle bereits ihr Brot haben und sie alleine sind. Manchmal hält sie eine Nähnadel zwischen Daumen und Zeigefinger, dessen Kuppe von einem metallenen Hütchen bedeckt ist. Denn eigentlich näht Bertha, sitzt auf der Fensterbank und bessert Weißwäsche aus, Hemden. Doch früher oder später ist die Arm draußen, presst sich die Kante des Fensters in ihre Achseln, schwingen ihre Hände durch die Luft. Er kann sie hören, wenn er noch ungefähr eine Straßenecke entfernt ist, abhängig davon, wie viele Leute bereits vor der Bäckerei warten und wie laut sie ruft, um das Gemurmel zu übertönen. Der Arm ist zum ersten Mal da gewesen, nachdem der Regen aufgehört hatte im Februar. Augusto war auf dem Heimweg. Und du, hatte sie ihm zugerufen, als wäre er einer der barfüßigen Jungen, die immer wieder zu fünft oder sechst aus der geöffneten Tür des kleinen Hauses gegenüber schießen. Ich, hatte Augusto erwidert, nicht sonderlich schlau, wie er befindet, nachdem er eine halbe Stunde später seinen Weg fortsetzt, zwei Kümmelbrote mit einer Papier in einer Papiertüte in der Hand. Was ist mit mir? Woher kommst du? Er da. Sie deutet auf einen Burschen in der Schlange, kommt von der Post. Und die beiden, sie deutet auf einen Jungen und ein Mädchen, die sich an den Händen halten, wohnen um die Ecke. Die Mutter hat sie geschickt, weil der Bacalao heute länger braucht, um sich mit Wasser vollzusaugen. Und sie, das Kinn bewegt sich in Richtung einer weißhaarigen Alten, die abwinkt und ihr Gesicht abwindet, ist jeden Tag hier und sagt, ich solle nicht so frech sein. Und du? Augusto deutet hinter sich, in die falsche Richtung, wie ihm auffällt, eine halbe Stunde später, Kümmelbrot in der Hand. Er hat nach der letzten Unterrichtsstunde noch eine Weile mit zwei Klassenkameraden gesessen, geraucht, den Mädchensachen hinterhergerufen. Vom Instituto. Ah, ein Student, ein später Student, die anderen sind ja schon lange durchgekommen. Bertha hat den Arm eingezogen, hinter den doppelten Scheiben nach dem Nähzeug gegriffen. Augusto kann die Bewegung mehr erahnen als erkennen. Ihre Nase ist zu breit, beschließt er. Nicht zu lang oder groß, doch ein wenig zu breit an der Spitze. Ihre Haare nicht schwarz, sondern irgendwas zwischen braun und blond, in der Sonne rötlich schimmernd. Doch das stellt er erst später fest. An jenem Nachmittag im Februar, als er den Arm zum ersten Mal sieht, ist der Himmel bedeckt, die Feuchtigkeit sitzt noch immer tief in den Mauern. Und selbst... Seine Stimme streng, als wolle er sie tadeln. Zu Besuch. Der Rest ist ein Geduldsspiel gewesen. Zusammengerissen hat er sich Auguste Baute, seinen Hut abgenommen, den Kopf ein wenig gesenkt. Und mit wem habe ich die Ehre? Berta Figueroa. Berta lacht und steckt den Fingerhut auf ihren Zeigefinger, lacht und nimmt die Nadel. Und wen beehrt ihr mit eurem Besuch? Berta lacht noch mehr und bekommt Schluck auf. Der Fingerhut fällt laut auf die hölzerne Fensterbank. Meine Großtante, antwortet Bertha, bist du immer so? So geht es weiter, bis die Tante aus dem Dunkeln der Küche auftaucht, mit einem Mal neben der Bank steht und fragt, ob er Brot kaufen will. Ansonsten empfehle sie ihm, weiterzugehen. Und so kauft Augusto die beiden Brote und nickt unerklärlicherweise, als die Tante mit Kümmel fragt. Nimmt die Papiertüte zu Hause mit in sein Zimmer, versteckt sie in der Schreibtischschublade. Dort liegt es und wird hart, schimmelt aber nicht, wie Augusto mehrfach kontrolliert, bis seine Mutter ihn einige Wochen später beim Abendessen auf den Kümmelgeruch anspricht. Schnaps, vermutet sie. Der Haushalt des Bäckers ist der erste, der ist in einer Stadt, lernt Augusto. Morgens, wenn es noch dunkel ist, ehe die pflichtbewussteren Hausfrauen, die frisches Brot zum Frühstück holen und nicht das vom Vortag aufbacken, sich mit übergeworfenen Tüchern und geschwollenen Tränensäcken im Verkaufsraum drängen. Am späten Vormittag Mittagessen, danach sitzt Bertha am Fenster und Augusto im Instituto. Nicht weit von ihr, höchstens 500 Meter Luftlinie, zwischen 709 und 734 Schritten. Augusto hat sie mehrmals gezählt. Und dennoch ist er im Unterricht sämtliche binomischen Formeln, alle Elemente des Periodensystems und A, Ab und D, Cum, Sine, Pro und Pre, weit entfernt von Bertha und ihrem lebhaften Arm. Und wer weiß, mit wem sie gerade redet. Und wen sie schon wieder angehalten hat. Hey du, ich. Vor dem Abendessen der Bäckersleute, das um halb sechs serviert wird, nein, eigentlich schon früher, wenn die Tante beginnt, sich über die Töpfe mit dampfendem Kartoffelwasser und springenden Deckeln zu beugen, räumt Bertha die Bank. Und Augusto muss bis zum nächsten Tag warten, bis er wieder vor ihr stehen und sich nicht für ihr rechtes oder linkes Auge entscheiden kann. Als sie das erste Mal vor ihm steht und nicht auf der Bank sitzt, ist er erstaunt, wie klein sie ist. Bertha geht ihm knapp bis an die Brust. Sechs Wochen verbringt Bertha bei ihrer Tante und im Winter wieder sechs Wochen. Und als er in Madrid studiert, schreibt Augusto ihr jeden Sonntag und Bertha antwortet nie. In den ersten Semesterferien ist mit einem Mal ihr Arm wieder da, tanzt anmutig auf und ab, als er auf dem Weg ins Café die Calviana hinabgeht. Augusto erzieht ihr jeden Tag von Madrid, bis sie mitsprechen kann. In den nächsten Ferien ist Bertas Tante nach Candelaria gezogen, Bertas Onkel tot, die Bäckerei geschlossen. Früher am Morgen hat Augusto sich auf dem Weg nach Puerto gemacht, die Adresse gesucht, die sie ihm aufgeschrieben hatte, Calle del Carajo 7. Am Abend sieht er schließlich ein, dass es keine Calle del Carajo in Puerto gibt. In den nächsten Semesterferien das erwartungsvolle Lächeln seiner Eltern, als sie ihm Olga vorstellen. Ihr Vater Arzt wie seiner, spezialisiert auf Zähne. Olga lacht über jeden seiner Scherze und lässt sich im Dunkeln küssen lässt ihn im Dunkeln einen Blusenknopf öffnen und seine Hand unter den Stoff schieben. Wehrt sich nicht, als er sie irgendwann fest mit dem Rücken an die Wand drückt und ihre Röcke hochzieht. Das Telegramm, das ihn vier Monate später in Madrid erreicht, besteht aus drei Worten. Sofort, nach, Hause. Sechs Wochen später ist Augusto verheiratet, vier Monate später Vater, das Examen macht er im Sommer darauf. Und alles Wäre vielleicht gut gegangen, hätte Theofilo, Bertas Vater, nicht unten am Anfang der Calle Eradores die Bodega aufgemacht. Mindestens zweimal am Tag kommt Bertha seitdem an seinem Fenster vorbei und jedes Mal löst sich ein Stückchen von Augusto Baute und geht mit ihr mit. Jeden Tag ein Stückchen mehr. Und Olga liegt in den Wien. So, und jetzt lese ich noch ein Textstück, das ist von... 1957, 58 ist über einen anderen Familienstrang und dessen unglücklichen Beziehungen. Genau. Also Die Hauptfigur, die jetzt erzählt, heißt Franziska. Ihre Eltern heißen Ada und Lorenzo. Franziska ist 21 Jahre alt. Als ihr Vater sie das erste Mal auf Eliseo Bernadotte anspricht, kann Franziska sich nicht an ihn erinnern. Sie sitzt im Wintergarten, ist es ist kurz nach vier, schreibt Karten, arbeitet die Liste mit den Spendern der Herbstsammlung ab und wartet auf die beiden Freiwilligen. Alles ist vorbereitet, der Tisch freigeräumt ohne Spitzendecke, die hängt zusammengelegt über einer Stuhllehne. Kuchenteller und Gabeln hat sie auf einem Tablett bereitstellen lassen Wenn alles erledigt ist, werden sie Kaffee trinken Nicht während der Arbeit, hat Franziska beschlossen Letztes Mal sind sie erst kurz von dem Dinner fertig geworden Franziska hatte Sorge gehabt, dass sie die beiden Freiwilligen zum Missfallen ihrer Mutter zum Essen einladen muss Warm, es ist im Wintergarten Franziska nimmt die Spenderliste, fächelt sich Luft zu vor zwei Jahren hat sie Adas Aufgaben bei der Sektion Feminina übernommen, nachdem Ada eines Morgens neben ihrem Bett stand. Mir ist aufgefallen, du bist alt genug für den Scheiß, hat Ada gesagt, am selben Tag noch die Journale und Papiere und Briefmarken in das Zimmer bringen lassen, das bis zu Nanny Browns Abreise als Schuhzimmer gedient hat. Ihren Vater bemerkt Franziska erst, als er in Socken und Pyjama bereits im Wintergarten steht. Sie legt hastig die Spenderliste hin, die dort, wo ihre Finger sie gehalten haben, vom Fächeln eine Falte bekommen hat. Sieht hinab auf die fast fertige Karte, im Namen des Vaterlandes und der Sektion Feminina del Movimiento Nacional de Santa Cruz möchte ich mich bei Ihnen für, steht dort, die zwölf Kisten Wein bedanken. Die Feier des Dia del Cordillo wäre ohne ihren Beitrag nicht das gleiche gewesen, hatte sie schreiben wollen. Eliseo Bernadotte ist ein Mann von tadelloser Haltung, sagt ihr Vater, auf Socken und in einem hellblauen Pyjama. Findest du nicht auch? Und Franziska ist zu überrascht, um zu antworten, denn erstens hat ihr Vater im letzten Jahr sein Schlafzimmer immer seltener verlassen und zweitens sie noch nie nach ihrer Meinung gefragt. Nachdem sie genickt hat, wendet Lorenzo sich um und geht und Franziska versucht noch, sich zu erinnern, wer Eliseo Bernadotte ist, als die beiden Freiwilligen gemeldet werden. Begonnen hat es vor einem Jahr, im Februar 1957, als Lorenzo abends mit einem länglichen Streifen Papier in der Hand aus dem Auto steigt dem Fahrrad nicht zunickt, der ihm die Wagentür aufhält und, an der Hilfe vorbei, sie wartet am Eingang, um Hut und Mantel entgegenzunehmen, die Empfangshalle durchquert. Kurz im Rauchzimmer beim Barwagen anhält, um sich drei Finger hoch Carlos Primero einzugießen, den Zettel dabei noch immer in der Hand. Weiter durchs Esszimmer, ohne die eingedeckte Kerzen brennen, die Wassergläser sind bereits eingeschenkt. Tafel zu beachten, ebenso wenig Ada und Franziska und die beiden belgischen Signores, die Ada beim Konsul kennengelernt hat und Senior und Signora Wiese und Dr. Alvarez, die in der offenen Flügeltür zum Salon sein Eintreffen erwarten. Lorenzo geht schnurstracks auf die offene Terrassentür zu und hinaus ins Dunkel. Ich glaube, das heißt, wir können anfangen, sagt Ada und lacht und blickt in den Garten. Lorenzo bleibt dort fast den ganzen Abend, zwei-, dreimal ist das Knirschen des Glasstöpsels, der wieder auf die Karaffe gesteckt wird, im Esszimmer zu hören. Die nächsten Tage sind nicht weniger seltsam. Lorenzo wütet nicht, schreit nicht, brüllt nicht. Seine Stimme überschlägt sich nicht einmal, keine hektischen Anrufe, keine unauffälligen Treffen, kein Flüstern, kein Tasten nach stillem Einverständnis. Lorenzo fährt morgens nicht in die Redaktion. Lorenzo sitzt Tag und Nacht mit drei Finger hoch Carlos Primero in einem Rattansessel auf der Terrasse und weint. Wenn es regnet, unter einem aufgespannten Sonnenschirm eine blaue Decke um die Beine geschlungen. Wenigstens leise, wie Ada bemerkt, als sie und Franziska beim Mittagessen sitzen. Von drin hört man ihn nur hin und wieder die Nase hochziehen. Alle paar Stunden erhebt er sich, um Brandy nachzuschenken, und er geht nach oben, bittet nicht die Hilfe, sondern holt sich selbst ein frisches Taschentuch aus der Kommodenschublade, auf deren blank geriebener Fläche sich die benutzten, verklebten sammeln. Was hat Papa? fragt Franziska, als sie beim Dessert angelangt sind. Franco hat ihm das Herz gebrochen, antwortet Ada. Danke.